0: 200 norske politiker är frastjälle sina pass i sociala medier. Uten et digitalt gränseförsvar ligger Norge öppet för utenlandske dataangrep, menar ett retningstjänsten. Men ska man tillåta dig och driva massiv övervakning av oss själva, eller ska man överlåta den saken till ryssare, kinesare och andra främmande makter? Ja, som har hört i Doxsnytt och någon har läst i VG, noen har stjålet passordena till mer än 700 norska politiker. Statsministerns kontor, Ude och de flesta politiske partier ramar, och det snacka om passord politiker har brukt i sociala medier. Men så kan man ju tänka på att ett passord brukt i LinkedIn eller Dropbox gott kan vara det samma som man brukar till e-post och många andre städer. Horek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre, du er en av dem som har tatt til ordet for et digitalt grenseforsvar. Det betyr at norsk etterretningstjeneste skal få tilgang til all elektronisk kommunikasjon som passerer Norges grenser. Vil det ha hjulpet mot den type angrep som VG skriver om i dag?
1: Ja, det tror jeg bestemt. Eh, vi ser jo at den saken i VG, det bekrefter det som både E-tjenesten, PST og som Lysneutvalget har sagt, at den digitale trusselen mot Norge er brutalt økende. Dette er dataangrep mot landet som kan sette kritisk infrastruktur ut av spill, det kan sette myndighetsapparater ut av spill, det kan manipulere valgresultat, og ikke minst det gjør det lettere for terrorister. Eh, dette må vi ta på det dypeste alvor, og, og se borti fra det regnet trusselen. Vi har en form for naivitet som vi ikke kan eh, har i detta frågsmål. Eh jag tror det skiljer ganske kan värme med och stoppa denna trussel mot Norge som är djupt allvarlig.
0: Jon Veselås, du är styrledare i den norska avdelningen av internationella juristkommissionen och du menar förslaget om digital gränseförsvar är rätteslett stridigt både mot norsk lag och internationell lag. Kan du förklara oss det?
2: Ja, det er jo, det er jo ikke bare, bare jeg som mener. Det er jo flere juridiske høringsinstanser som har varit inne på det. Men det har noe å gjøre med... Dette er jo et veldig komplisert og forslag eh, som de folk flest sikkert ikke har lest. Men altså, delvis eh, så, så innebærer hele grunntanken her at det man skal sitte med insamling av og lager i halvannet år, det vil være data om kommunikasjonen til store deler av den norske befolkningens aktivitet, særlig på internett. Fordi definisjonen av vad som er utenlandsk kommunikasjon, det er at minst en av avsender eller mottager er utenfor Norges grenser. Og det vil bety at alt vi driver med kommunikasjon i som sier, sosiale medier, når vi lagrer ting i skytjenester utenfor Norge, selv om vi to kommuniserer med hverandre ved siden av sånne tjenester som befinner oss i Norge, så vil det regnes som utenlandskommunikasjon. Og det er i hvert fall umulig å skille det fra annen kommunikasjon.
0: Men det med hører nå fra alle disse sakene som kommer, det er jo at det ja, russere og kinesere, mm. noen ganger har vi ikke adresse på det, men utenlandske makter, de kommer og overvåker oss. Hvorfor skal ikke norsk overvåkings tjeneste få lov til å det samme? Altså, for å
2: forsvare oss da Nå ja, ja, kan man jo svare litt enkelt på det og si att det, det er mye galt som gjøres i verden uten at det forsvarer at man ska gjøre det selv men, men viktigere här er å for, forstå hva vi snakker om det er jo ikke først og fremst dette forslaget til å samle inn data om store deler av vår kommunikasjon eh, i elektroniske medier som vi forsvare oss mot dette Här er jo hackingen vi snakker om her er jo først og fremst manglende sikkerhet der hvor det blir hacket enkelt enkeltmennesker, politiker og andre som ikke sikrer seg godt nok, som slomser med, med datasikkerheten sin selv, enten i virksomheter eller seg selv. Det er ett stort problem, og det har teknologene også pekt på. Og det er ingen tvil om at vi må ha systemer for å, for å ha bedre beredskap mot sånt, men vi må begynne sikkerheten der hvor den er. Det er jo ikke sånn at det ikke har skjedd hacking for eksempel i USA. Det så vi mot det demokratiske partiet i valget. ett land som har en ekstrem overvåkning, av elektronisk kommunikasjon. Det kjenner vi i hvert fall godt til nå etter Snowden-avsløringene. Mm. Så det er jo ikke sånn at du kan stanse dette. Det er jo ikke noen grenser på internett for så vidt. Mm. Og angrep kan like gjerne komme innifra, så vi må finne systemer. Men dette systemet mener jo vi og mange andre, også teknologene, både er uegnet, og i tillegg også juridisk uh, uforsvarlig. Elvenes men, men, må forsvare ja, ja, ja. litt ja, ja. på det, men, for men, det er men, helt viktig, som, som Veseloa ja. sier
0: her, at det er norske dommere, advokater, ingeniører, datatilsynet, sterkt imot. Gjør ikke det inntrykk?
1: La oss ta dette ned, hva det egentlig dreier seg om. Det snakker om å kunne gi e anledning til målerettede søk i visse datastrømmer på tvers av landegrensene, under tre viktige forutsetninger. En, det skal være en klar formålsdefinisjon hvorfor man går inn og henter ut denne informasjonen. To, domstolene skal ha godkjent dette på forhånd, og det skal være et digitalt grensetilsyn som hele tiden kontrollerer at e-tjenelsen opererer innenfor de ramen, som domstolen har gitt tilatelse til. Andre land har jo detta: Frankrike, Sverige, England, Kanada, USA, Finland og Nederland vurderer å innføre dette. Og så og sier og Veselo
0: også har jo faktisk ikke hjulpet dem.
1: Og dette er også land som opererer eh, innenfor menneskerettigheter og har et strengt personvern. Eh, her er det personvernet som veies opp mot hensynet til landets sikkerhet. Ulempen for den enkelte må faktisk veie opp mot den nasjonale sikkerheten, og faren for at vi som land gjør oss veldig utsatt.
0: Ja, Vesselås.
2: Ja, altså det er, jo, det er jo ikke noe problem å være at man ikke ska være naive, men, men hvis man ser på det som man sagt fra alle disse høringsinstansene du nämner. så er det jo mye mer moderat enn det. Det er jo ingen som snakker om at vi ikke ska gjøre noe, men det er det forslaget her som det er litt vanskelig å gå i detaljer på. Men det er jo som... ganske
0: lett for dere som er advokater, jurister, eksperter, til å finne mange feil. Det man burer ja. på er jo hva i all verden skal man gjøre, for det er jo helt åpenbart at noe må gjøres. Ja,
2: da bør man også involvere teknologene her. Er, miljøer som Sintef har også gått ut och sagt at dette må utredes mye bedre, som med tanke på å finne en effektiv måte å gjøre det på. De sier jo selv at dette ikke er... Det vil ikke være effektivt. Man sier att i løpet av noen få år så vil 60 prosent av kommunikasjonen være så hardt kryptert, for exempel at man ikke får bruk for det. Og når vi snakker om å begrense dette så er jo forslaget her at hver domstolskjennelse på få søk på, på personselektorer, som det heter, skal omfatte rett til gå in i kommunikasjonen i to ledd utenfor den personen. Og, og det betyr den som har kommunisert den du har, og hvem den har kommunisert med, vem den har kommunisert med, og ett led til. Og der har forskere i Stanford basert på det amerikanske systemet vist at i to ledd, da vil det å si ja, du skal få lov å se på kommunikasjonen til den ene personen. om det omfatter to ledd ut, så er det 25 000 personer på et søk. Så, så det, det, her kamuflerer man lite hva det dreier seg om. Og utvalget nevner selv at dette er et så extrem tiltak at man må, har sagt, vi må ha en ordning som gjør at vi kan destruere hele DGF-systemet hvis det er en kris og det er fare for at, noen, at det havner i gale hender. Når du innrømmer det, da forstår du hvor dramatisk det er.
0: Jeg har bare lyst til ha med Iselin Nybø, kort. Du er stortingsrepresentant for Venstre og er med oss fra Stavanger. Dere har gått sterkt ut mot det digitale grenseforsvaret, men blir du litt i stuss når du leser i dag at din egen partileder og informasjonssjef er bland dem som har fått avslørt passordene sine?
3: Nei, jeg, eh, vi er jo klare over at det er, er utfordringer med, med å være digitale, med å være på internet og at man, man risikerer å bli overvåket. Samtidig så mener vi det er høyst problematisk at vi her legger opp en massiv overvåkning av helt alminnelige norske borgere sin kommunikasjon på Internet. Og så er det alltid gode formål bak det å overvåke. Men det å ikke diskutere den problematiske følgene sånn et forslag vil ha, synes jeg er, er ganske oppfordrende sex det jätte det det, det første, så, så kan man så kan vi om at folk blir rädda for att fortälla kring för de är rädda för att andra folk ska förvädere för andras vil det alltid være å Til for når det har alltid var fristerna och ut vidare formål är till exempel politiförmål när du första har informationen La andre få bruka den låt andra så trenga förstå den och så vidare så här det är ganska dramatiskt och och ingripande förslag som som har kommit från detta utvalget og A-menyen, og jeg har høyre høyre bør, bør i større grad diskutere de problematiske sidene, mens alminnelige folks personvern, når staten skal drive en sånn massiv overvåkning.
0: Ja, driver dere ikke å diskutere de problematiske sidene i Høyre, Elvenes?
1: Så det er nettopp det vi gjør. Vi er på søk etter balansepunktet som vi varetar personvernet og samfunnssikkerheten. Men med respekt og melde så synes jeg Venstre er en smule naiv i det spørsmålet her. Venstre er representert på Stortinget og Venstre har også ett ansvar for nasjonssikkerhet. Og vi skal huske på det at både EU- og NATO har vært entydig på at samarbeid mellom etjenestene på tvers av landegrensene er det fremste våpenet vi har i bekämpelse av terror. Her er vi på søk etter en løsning som i ivaretar viktige hensyn, at tilliten til myndighetene fortsatt er til stede og opprettholdes, og at personvernet er stede. Og jeg synes det er debatten her at Vessel nu nå er på gli mot en lösning som på något sätt i varetagar dessa förhållanden. Tidigare har jo VSSLOS mer mer som en kategorisk motståndare av ett värde en värdefond för digitalt gränsskyddsförsvar.
0: Digitalt gränsskyddsförsvar det kommer att bli tema igen, det kan jag bara lova men vi måste sätta streck där. Tack ska ni ha. Så vi skal til Sørlandet nå mot slutten av politisk kvarter. En lang rekke fylkespartier har gjennomført sine årsmøter i helga, men ingen av dem har vært så begivenhetsrike, får vi si på diplomatisk vis, som Øyst Agder FRP. På det ekstraordinære nominasjonsmøtet trakk stortingsrepresentant Ingebjørn Goskesen sig fra nominasjonskampen.
3: Ja, jeg må vel innrømme at det enda er splittet. Jeg tror muligheten for at vi tar mandat mandatet er veldig stort.
4: Skal du delta i valgkampen?
3: Det kommer helt an på vad som sker från och fram till valkampen börjar. Vi strider den är sånn som nu så tror jag jag räser bort.
0: Men inne på mötet nu i Helgo så blev 30 år gamla Åsil Brun Gundersen från Arendal vakt till valt till i går rettade med det Peter Busch att Østagder FRP ska bli stark igen.
1: Vi har en jobb för oss, men den ska vi klare. det. Østagder FRP ligger absolut inte nere. Vi är vi livskraftig, vi er sterke, og vi kommer sterkt tilbake.
0: Ja, det er ikke helt enkelt å følge med i stridigheten i Øystad, det har du prøvd og gjort, kollega Svein Sundsdal i NRK Sørlandet. Nå skal hele fylkeslaget på organisasjonskurset hvordan skal det gi ro i rekkene?
4: Ja, jeg tror nok først og fremst det, det satses nå på at folk har fått det blåst skikkelig ut i helga på dette badehotellet i Langesund, at det er det som vil gjøre susen og skape ro. Det har jo vært en heftig weekend, som en av deltakerne sann han oppsummerte i går. Og det kom jo også klart fram, at her har det vært dårlig kommunikasjon innen at de kanskje har sittet og sendt giftpiller mot hverandre i stedet for å sammen.
0: Lederen i Arendal FRP ble först ekskludert av fylkeslaget sitt, så blev han tatt i nåde av sentralstyret på nominasjonsmøte nå i helga, valgte han og 15 andre delegater å forlate møtet i protest. Men i går kom han inn igjen, og de andre kom inn igjen og fortsatte fylkesårsmøter og de politiske sakene. Er de enige da likevel, eller hvordan går dette?
4: Nei, jeg tror nog slett ikke de er enige, og jeg tror heller ikke at det nødvendigvis blir slik at de klarer å få ro i rekkene nå. Det er helt åpent etter, men det er klart att det är en dyp splittelse i partiet og sterke underliggende spenninger i FFP i Øystad nå.
0: Men vi hørte jo i løpet helga at flere tror man å sig ut, men de gjorde det ikke.
4: Alltså en meldte sig ut, tre sa i löpö helg att de skulle melde sig ut och det tror de nog kommer till att ske. Det är spännande och är ju ännu fler kommer till det och göra dör när det nog för att symma sig.
0: Är detta en nominasjonsstrid eller är det fortsatt en stark emotstånd mot at Agder ska bli ett fylke som skilje partier?
4: Ja, det var jo fylkesammenslåing som fikk dette til å eksplodere nå, men det er nok flere ingredienser i dette, og dypest sett så kommer vi vel nok si at det handler også ganske mye om ja, partiets sjel. De som nå er misfornøyde, det er, ja, skal vi kalle det ur-FRP'erne, de folkelige FRP'erne, som liker å ta opp de sakene som de mener folk har problemer med samtidig som de som nå har kommet til makta, det er de som sitter dette regjeringsprosjektet er det viktig og i det så inngår jo også disse 10 fylkene og ett dag det.
0: Ja, det tak ska du ha Svein Sundstål, vår kollega ifrå Enerkosurlandet. Eh, den som lyrer på om det blir ett agda, för det är ju det många har handlat om som sagt, det de kan bara ja, veta att det kommer akt och ske för fylkestinget har ju avgjort saken med sine vetåk och ingen tror att den blå blå regeringen kommer till göra om på det. Og så er det sånn at den som følger nominasjonsstrid og saker videre skal vite at i kveld skal det avgjøres om Fabian Stang eller Mikael Tetschner skal bli stortingsrepresentant for Høyre. Resten av liste i Oslo Høyre skal også legges i dag. Følg med oss, med følger hvertfall med på hva som skjer på nominasjonskamper rundt omkring i landet. I studio i dag satt Lilla Sølhusvik.